0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Ja, und der Arne und der Ich, wir sind nur ich, weil Arne heute nicht konnte. Deswegen war ich ganz allein im Kino und habe mir dafür dann auch einen Film angeguckt, den man nicht unbedingt, denke ich mal, gesehen haben muss. Richtig dramatisch ist aber auch nicht, wenn man ihn sieht. Ich erzähle erstmal, worum es geht: nämlich um die Entführung der U-Bahn Pelham 123. Das Ganze ist ein Remake und wie der Regisseur Tony Scott auch betont, nicht ein Remake des Films, das es dazu schon mal gab, nämlich Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123, sondern ein Remake bzw. Eine, eine neue Adaption des entsprechenden Romans von John Godays The Taking of Pelham 123 von 1973. Und auch bei diesem Remake kann man sich fragen, was war denn an dem Originalfilm jetzt so schlecht? Der war durchaus spannend und war sehr sehenswert. Okay, jetzt hat man auch wieder sehr gute Schauspieler mit dazu geholt, nämlich insbesondere zwei, und zwar Herr Denzel Washington auf der guten Seite und John Travolta auf der bösen Seite. Ganz kurz erstmal erzählt, worum es überhaupt in dem Film geht, obwohl der Titel fast schon alles verrät, nämlich eine U-Bahn wird entführt. Das heißt, es gibt also die Bösen, nämlich die, die die U-Bahn entführen, angeführt von John Travolta, und es gibt den Guten, das ist ein Mensch, der bei der U-Bahn arbeitet, dort zurzeit zumindest dafür zuständig ist, die U-Bahn zu koordinieren. Und nun also mehr oder weniger zufällig gerade am Mikro saß, als dieser Überfall und diese Entführung dann passierte. Ja, Und der Rest des Films ist dann auch ziemlich vorhersehbar. Insbesondere natürlich, wenn man schon den Urfilm kannte, aber auch so ist es eigentlich relativ frei von Überraschungen wobei man eigentlich immer wieder, zumindest ging es mir so, hoffte, dass ja vielleicht nochmal was ganz Ungewöhnliches passiert, dass es da irgendwie noch ein Ass im Ärmel gibt. Das ist ja bei solchen Bösen, die dann dort aktiv sind, oftmals so, dass sie ja dann irgendwas noch irgendwie im petto haben, wo da eine ganz tolle Wendung passiert. Ja, ich will ja nicht so viel verraten, aber so richtig tolle Wendungen gibt es hier nicht. Es ist ein sehr geradliniger Actionfilm und man kriegt genau das, was man sich von Tony Scott, glaube ich, auch erwarten würde. Eben einen sehr geradlinigen und durchgestylten Actionfilm. Teilweise wirkt das Ganze wie ein Videoclip und mit entsprechender Musik unterlegt, ist es das wahrscheinlich in Teilen dann auch tatsächlich geworden. Was vielleicht noch ganz interessant daran ist, dass zumindest einige der Charaktere nicht ganz so stereotyp sind, wie man es manchmal von solchen Filmen dann erwartet. Man erwartet zum Beispiel eigentlich, dass der Bürgermeister ja entweder eine Granate ist oder eine Lusche. Und hier ist er irgendwie dazwischen. Und genauso geht es auch eigentlich bei den anderen Rollen. Auch unser Oberheld hier, Herr Denzel Washington, ist, nicht unbedingt der Oberheld hat durchaus auch so durchaus seine dunkleren Vergangenheiten. Ja, und unser Oberböser. Dem tut man dann fast schon leid, wenn es dann so langsam aufs Ende zugeht. Andererseits ist er auch schon böse. Also, naja. Und es gibt einfach auch so ein paar Logiklöcher, beziehungsweise so ein paar Sachen, wo man sich sagt: Ach Gott, da hätte man doch das oder jenes machen können, dann wäre das doch äh, auch äh, zum Besseren gewendet. Warum machen die das jetzt gerade? Aber äh, erstens will ich dazu nicht zu viel verraten. Und zum Zweiten fällt das jetzt auch nicht so stark auf. Man darf vielleicht nicht zu sehr darüber nachdenken, dass man vielleicht ja so eine alleinfahrende U-Bahn auch dadurch stoppen könnte, dass man einfach mal nach vorne geht, ein Führerhäuschen. Nun gut, aber das äh, lassen wir dann mal dahingestellt. Wenn man den Film nimmt als das, was er wahrscheinlich auch gedacht ist, nämlich ein geradliniger Actionfilm und man vielleicht ja noch nicht den Urfilm kennt, dann ist er definitiv sicherlich was wert, auch mal im Kino sich anzugucken. Also gelangweilt habe ich mich definitiv nicht. Es ist durchaus durchgängig spannend. Und das liegt insbesondere natürlich auch daran, dass Travolta und Denzel Washington einfach gute Schauspieler sind und das auch richtig gut rüberbringen. Und was ich auch ganz spannend fand, dass zumindest in dem Film die U-Bahn-Verwaltung ein ausgesprochen spannender Job ist. Das sieht fast so aus wie in so einem Tower von Düsenjets, da ist also mit riesiger Leinwand und mit vielen Controllern und so, das ist glaube ich schon so ein Traumjob, den man da haben könnte. Natürlich auch alles so mit leicht schummrigem Licht, als wenn jetzt gerade die NASA ein Raumschiff zum Mars schicken würde, nee, aber das ist natürlich eben entsprechend von Herrn Scott gut durchgestylt. Ich glaube, jetzt habe ich auch zum x-ten Mal durchgestylt gesagt. Das heißt, glaube ich, auch, dass ich zum Ende kommen kann von diesem kleinen, schnuckeligen, allein produzierten Podcast heute. Nämlich am Ende jetzt ja noch die Wertung. Und was soll man für einen geradlinigen, durchschnittlichen Actionfilm geben? Genau, ich glaube, fünf Punkte. Das ist durchaus dann auch gerechtfertigt. Wenn man mal so guckt, wie so die anderen geurteilt haben, das gibt es ja natürlich, wenn man nicht gerade vorm Kino steht, dann auch die Möglichkeit, dann ist das so ziemlich auch da, wo auch die anderen das dann einsortiert haben, so gegen... Eher sechs, allerdings sehe ich hier ein paar mit Achter, einer mit vier Punkten von zehn. Ja, also tatsächlich bin ich da, glaube ich, mit meiner Meinung einigermaßen konform. Das wäre ja auch beruhigend. Zum Glück gibt es ja auch zurzeit noch ein paar andere Filme, die sich lohnen zu gucken, wenn da seien ja nur sowas genannt wie Oben, den wir allerdings noch nicht gesehen haben, aber den wir definitiv hier noch besprechen werden. Oder auch solche Filme wie District 9, den wir ja letzte Woche besprochen haben. Und dann kommen ja jetzt am 1.10. neu dazu Carriers. Das ist ein Horrorfilm, aber zwar auch relativ geradlinig, aber mit einigen durchaus ganz spannenden neuen Wendungen und Ideen da drin, der einfach nett aussieht, aber eben natürlich auch so in Richtung Horrorfilm geht. Also es geht da um einen, einen Welt, wo ein Virus ausgebrochen ist. Ja, und die Viren von heute sind ja so, dass sie dann den Menschen zwar töten, aber irgendwie kommt er ja dann doch wieder. Na, also Zombie-Film so ein bisschen auch, aber durchaus zum in die sitze sich verkriechen. Dann hätten wir Verblendung, den gibt es auch neu jetzt rausgekommen, dann am 1.10. Das ist der erste Film zu der Millennium-Triologie, wie es dann so schön heißt. Und das Ganze basiert auf den, wie es dann immer so schön auch dazu betitelt wird, Weltbestsellern von Steve Larsen, ähm, in diesem Fall, wie gesagt, dem ersten, nämlich Verblendung. Habe ich selber noch nicht gesehen, hat aber gute Kritiken bekommen, soll wohl ein netter Thriller dann sein. Das soll es aber auch für heute mit dem Podcast von Bester-Film gewesen sein. Dann schalten Sie auch einfach nächste Woche wieder ein, wenn wir einen klasse Film sicherlich hier besprechen werden auf bester filmde Bis dahin alles Gute, mein Name ist Henry Krasemann und auf Wiedersehen.